0: Moin, moin! Gude, Mode, hallo, moin, moin, bienvenue, herzlich willkommen!
1: Nadu, öfter hier? <lacht> oh, show! Oh, oh, oh. <lacht> Hi, ich bin Zoku. <lacht> ich bin ausgeschlafen! Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Moin Moin mitten aus der Eifel und Lars Pausen. Das ist im Prinzip das, was man landläufig Flitterwochen nennt, was wir hier machen, oder?
0: Mh, naja, geflirtet wurde auf jeden Fall schon das eine oder andere Mal hier zwischen uns beiden. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind in Bitburg. Das ist eine Stadt in der Eifel, wir mussten erstmal nachgucken, wo genau wir hinfahren auf <lacht> diesem
1: Trip. Ich wusste ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wo Bitburg ist. Ich äh, ganz genau. Ich sehe auch, wir sitzen wirklich gegenüber vom Standesamt und das hat einen ganz besonderen Grund. Lass. <lacht> Bitte schön. Ich hab keine Ahnung. Tschüss. Äh, Geh auf die Scheiß Knie. <lacht> Ach ja, <lacht> kein Schaden. <lacht> äh, ist es? Äh, na gut. Äh, wir sitzen hier vor der Liebfrauenkirche. Ähm wir sind in so einem kleinen... Was er fünf Sekunden vor der Sendung noch mal gegoogelt hat, ob das auch
0: die Liebfrauenkirche ist. Wir wissen es aber nicht hundertprozentig, aber höchstwahrscheinlich ist es die Liebfrauenkirche. Wir wollen euch ein bisschen durch die Stadt führen. Wir sind hier im alten Römergebiet. Früher war hier irgendwann mal wohl ein Römer, deswegen sind hier einige Mauern aufgebaut worden. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir doch mal genau an dieser Mauer entlang. Ja. Und zeigen euch ein bisschen diese herrliche Stadt Bitburg mit nicht vielen
1: Einwohnern. Nee, ich glaube so circa zwei Millionen. <lacht> ähm, das ist relativ urban ähm, und wie du schon gesagt hast, bis 1980 war hier alles fest in Römerhand. Äh, vor 20 Jahren wurden dann die Legionäre abgezogen und seitdem hat sich hier <lacht> im Prinzip äh, Deutschland wieder breit. Na, es sieht schon
0: auch so ein bisschen so aus, als seien wirklich erst vor ein paar Jahren die mittelalterlichen Leute weggegangen, <lacht> weil ähm, man hier halt in Süddeutschland oft diese wunderschönen alten Gebäude hat. Völlig weil es auch in Norddeutschland alte Gibt, aber man hat trotzdem immer so das Gefühl, wir waren gestern zum Beispiel auch in Luxemburg, was nur 10 bis 30 Minuten, ja, so 30 Minuten von hier entfernt ist. Und ähm, ich war noch nie in Luxemburg vorher und es sieht wirklich,
1: wenn du so in Luxemburg rumläufst, zumindest in dieser, wie hieß die fünfmal Stelle? Luxemburg gesagt. Echter, echter, echter Garten, oder echter so. Tag, echter, echter Lach. Lacher. Und du fühlst dich
0: wirklich in eine Zeitreise versetzt hatten keinen Kuchen im Café. Nee, Cake? No, 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 no. <lacht> Die haben chauvinistische Sprüche gebracht. Ja. Den ganzen Tag. Übrigens, Johanna ist heute unsere Kamerafrau hinter der Kamera. wird sicherlich noch das eine oder andere mal interviewt werden. Hier für ja. uns. Also, nee, man fühlt sich wirklich so ein bisschen in alte Zeiten <lacht> versetzt. <lacht> Weil es so schön alte Gebäude sind und eine richtig schöne, schnuckliche Altstadt. hat. Epping, wo ich herkomme, sieht auch so
1: ein bisschen aus mit so einer Altstadt. Ja. Bei uns wurde halt leider alles zerbombt, ne? Hm. Gut, und um da <lacht> wieder eine mal, Runde. Guck mal, das ist schon ganz schnuckelig hier. Das habe ich eben schon gesehen. Ein kleiner Lustgarten, würde fast sagen. Man hört dich nicht, wenn du da hinten sprichst. <lacht> hey. Westeifel. Nee, Südeifel sind wir hier. Wechselvolle Geschichte. Ja, das verstehen wir mal so ein bisschen. Das sind die Partner, die dieses Mon übrigens ermöglichen. <lacht> ähm, Stadt Bitburg hat mancherlei Not infolge von Kriegswirren erleiden müssen. Die Leute waren sehr oft einfach konfus und wussten gar nicht, wie wir mit dem Krieg umgehen müssten. Äh, schlimme Zerstörungen am Heiligabend des Jahres 1944. Ähm, man spricht da von den sogenannten schwarzen Weihnachten. Und hier gibt es eigentlich nichts mehr, muss man sagen. Die ganze wechselvolle Geschichte kann aber im Prinzip auf dieser einen Seite abgebildet sein. <lacht> Denn das sind nur noch Wirtschaftsmeldungen. <lacht> ja. Das ist alles irrelevant, das kann man gut runterschreiben. <lacht> Aktuelle Aktienkurse werden da hinten <lacht> noch eingeblendet.
0: Aber <lacht> zur Stadt gibt es nicht so viel zu sagen, offensichtlich.
1: Mit Reha, Krankengymnastik, mehr gibt es da wirklich nicht.
0: 2.000-jährige Geschichte, da sind wir wieder beim Thema. Wir sind hier auch ganz in der Nähe von Trier. Also es haben auch einige auf Instagram geschrieben, wir sollen noch mal nach Trier fahren, wenn wir schon in der Gegend sind. Trier ist ja die älteste Stadt Deutschlands. Das ist das Einzige, was man über Trier
1: weiß. Genau, ich sehe gerade hier die Römer haben doch Gallien erobert. <lacht> und haben dann hier einen Truppenrastplatz ähm, auch Krass. Ja gut, wir leben ja nicht ewig, ne? Asterix und Obelix. Stimmt. Also
0: 15.000 Einwohner, um das noch mal zu korrigieren, hat Bitburg. Und wir flanieren hier einfach mal ein bisschen durch. Diese wunderbare Kleinstadt in der Eifel. Auch eine wunderschöne Gegend, die Eifel, war ich auch noch nicht. Ganz tolle äh, Landschaften, Hügel. Wir haben gestern Rehe gesehen. Gut, wir waren relativ früh unterwegs, aber äh, mussten tatsächlich, Johanna musste eine Notbremse machen, äh, damit wir noch ein Foto vom Reh machen konnten. Also eigentlich bestand überhaupt keine Gefahr. <lacht> aber wir haben immerhin die Rehe vor die Linse bekommen. Also es war ganz idyllisch: Serpentinen hoch, Serpentinen runter. Achtung, wir haben auch mit einem Jäger gesprochen, der meinte in seiner, der hat, obwohl er Jäger ist, schon mehr Tiere überfahren als erschossen, weil hier wirklich so viele wilde, freaky, selbstmordlustige Rehe unterwegs sind. Hier ist auch ein
1: Reh. Hier kann man im Prinzip von der Römermauer runterschauen. Vorsicht, sind sehr viele Schulkinder jetzt gerade unterwegs, aber das ist im Prinzip... Der historische Stadtkern von Bitburg, den man da hinten am Horizont sieht, ähm, ein altes Kolosseum, was da jetzt gerade mit einem Kran restauriert wird, das ist im Prinzip das, was man sich hier angucken muss. Ähm, wir sind natürlich zwei Tage unterwegs gewesen, falls ihr euch fragt, was haben wir denn hier eigentlich gemacht in Bitburg? Hm. Das könnt ihr in den nächsten Wochen sehen, kleiner Spoiler, wir haben ein bisschen bei einem sehr wichtigen Exportschlager aus der Region geholfen, den zu ernten und im Endeffekt in die Flasche zu bringen, falls euch diese paar ungenauen Tipps reichen, um in etwa anzudeuten, was wir hier gemacht haben, seht ihr in den nächsten Wochen. Ähm, und es ist wirklich schön, weil wir nicht so oft solche Drehreisen machen. Ne? Das ist toll, mal wieder in die. Für mich ist das. also gerade im voran. Nee, das ist. Ein <lacht> Fremdes. Es ähm, ist die erste, das erste Mal für mich überhaupt in der Eifel. Ja,
0: für mich auch. Aber lass uns doch mal ein bisschen menscheln. Lass uns mal ein bisschen persönlich werden, André. wie ist das so bei so einer äh, Freust du dich da auch richtig drauf, wenn wir zu einem Dreh irgendwo hinfahren? Wie als
1: würdest du mit mir einen Städtetrip machen? <lacht> Ähm, ja, meistens ist das alles ein bisschen strukturierter, man kommt mal raus, es ist auch die Möglichkeit, sage ich mal, für Leute, die im Alltag nicht so viel miteinander zu tun haben, sich mal ein bisschen kennenzulernen, mhm. ein bisschen das Eis zu brechen, ähm, das ist, würde ich schon als mit das größte Privileg in meinem Job ansehen, jetzt hier so an der Römermauer stehen zu können, als wäre das gar nichts Großes. Also es ist natürlich schon auch immer anstrengend, finde ich, so eine, eine Reise. Also nicht nur, wenn man arbeitet, eigentlich ist es
0: egal, ob man arbeiten geht zu so einem Städtetrip oder einfach so zum Städte-Trip geht. Ich finde es immer anstrengend, mhm. weil er immer sehr viel läuft. Gut, hier sind wir nicht viel gelaufen, aber man hat immer sehr wenig Schlaf. Wir mussten ja. gestern um 5.30 also Uhr um 5 aufstehen Uhr 5 und ähm, wir sind dann natürlich trotzdem abends sind wir immer noch mal essen gegangen, was ich übrigens wunderschön finde. Also ich finde... Essen gehen ist sowieso mein Hobby. Und dann noch irgendwo anders, ähm, in einer anderen Stadt, die Kultur kennenzulernen. Gut, mit äh, also vegetarischen Alternativen hat man es hier teilweise nicht so. Du <lacht> also hast du die Auswahl zwischen einem Rehburger und einem Schweineburger, das war's. Aber ähm, grundsätzlich mag ich es eben trotzdem da die regionalen Unterschiede irgendwie kennenzulernen. Du bist ja eigentlich auch ein richtiger Süddeutscher, was das
1: Essen angeht. Ist wirklich so. Das ist, die Süddeutschen ähm, habe ich ins Herz geschlossen für ihre fast schon Ignoranz gegenüber Fleischalternativen. Dass man, wie gesagt, <lacht> Moment mal, wir haben so viel Rotwild hier in den Wäldern, wer soll das denn alles fressen? Ähm, wir packen es jede Woche auf die Karte, gar nichts Besonderes. Das mag ich schon ganz gerne, wenn man in so einem Restaurant von fünf Kilometer in Entfernung schon ansieht, ai ai ai, hier werden wirklich Massenmorde begangen, um hier den, äh, den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Das mag ich gerne. Klöße, viel Soße, frische Pilze, Rehbraten, Schweinebraten. Das ist genau meine Welt, muss man ja wirklich sagen. Das Deftige. Ja, wenn ich,
0: ich eine Semmelknödel sehe, denke ich an Andreas Linksch. das ist genau so ein Semmelknödel, eine braune Soße dazu und irgendwie so ein richtig großes Stück Fleisch, das aber schon so auch so im eigenen Fett noch schwimmt und dann verbindet sich das mit der braunen Soße und es ist irgendwie so eine ekelhafte Emulsion. Das
1: ist für mich Andreas Linksch. So ist diese braune Emulsion. das beschreibt wirklich das, was ich im Endeffekt bin. Wollen wir mal ein bisschen weiter noch flanieren, wobei du hast gesagt, wir haben so wenig geschlafen. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass wir sehr früh aufstehen mussten. Lauter! Entschuldigung. Johann hat sich gerade in den Busch übergeben. Zum anderen aber natürlich auch, weil äh, offensichtlich in der Eifel sehr gerne die Glocken geläutet werden. Oh Gott. Es ist
0: langsam nicht mehr lustig, finde ich, in der heutigen Zeit. Wann ist das erste Mal? Ich glaube, um 5 Uhr fangen die schon an. Ja. Dann wimmeln äh, die Glocken ich glaube, alle Viertelstunde einmal zumindest, damit man weiß, okay, jetzt sind wieder 15 Minuten um, wen auch immer das interessiert. Und dann irgendwann kommt das erste Konzert, so um sieben. Jetzt haben wir übrigens auch ein Konzert, können wir vielleicht gleich mal hingehen. Ähm, so um, um sieben fangen dann die Glocken richtig an zu läuten oder noch früher. Und dann bin ich zum Beispiel einfach wach. Ja. Weil natürlich muss man auch dazu sagen, dass unser Hotelzimmer zwei Quadratmeter groß war. Seien zwar 20 cm größer, aber es ist dann halt trotzdem 150% mehr. Ja. Und äh, ich konnte sehr schlecht schlafen, es war sehr, sehr stickig, das heißt, ich musste das Fenster offen haben. Und dann bist du halt da um fünf und es klingelt ein-, zweimal.
1: Ja, normalerweise, naja, was heißt ein-, zweimal? Die Minute. Ja, Ja, normalerweise würde man ja sagen, okay, es ist 6 Uhr morgens, es klingelt halt sechs Mal. Ich habe es noch nie erlebt, dass wirklich die digitale Zeitanzeige geschlagen wird. Also man sagt, es ist sechs Uhr 18 es klingelt erst sechs Mal und dann noch 18 Mal <lacht> äh, Und dann fängt schon wieder das für 6 äh, 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 Uhr 19 an. Also unglaublich, wie oft hier der Glöckner auch ran muss. Wird das, oder wird das mechanisch gemacht inzwischen? Ist noch jemand, der so macht oder ist es so...
0: Das ist alles ähm, Siri,
1: da ist der, der Pfarrer ist zu Hause und sagt,
0: hey Siri. Einmal die Glocken 18 Mal schlagen lassen. Ich glaube nicht, dass da noch ein
1: Glöckner nice. ist. Liegt da nur so ein, so ein Teufellautsprecher, wo dann irgendwie über Bluetooth das von zu Hause angeschlossen ange wird?
0: Ja, irgendwie sowas. Aber ich finde es auch, ich weiß nicht, es ist doch auch einfach nicht, ich finde es ja schön, dass, dass es verschiedene Religionen gibt, weil das ja auch immer was mit Kultur zu, äh, zu tun hat und so weiter. Und hier ist ja eine sehr kulturelle Stadt und eine kulturelle Region. Aber muss das denn sein, dass dann alle, was jeden Tag, alle Viertelstunde, was von dieser Kultur haben müssen? Also ich muss es nicht unbedingt alle Viertelstunde haben, diese Kultur. Also sollte man sich da vielleicht mal ein bisschen begrenzen. Aber es gibt auch nicht so viele Leute, die sich beschweren,
1: offensichtlich. Leute, das scheint rein gewillt zu sein. Ich finde es gut, dass du sagst, ich bin froh, dass es unterschiedliche Religionen gibt. Wir sind in der fucking Eifel. Hier gibt es gar nichts an Diversität. Äh,
0: katholisch, evangelisch, ne? hast du natürlich nur an den Glocken raus. Also ich finde es wirklich super nervig, ich würde mich definitiv beschweren, wenn, ich, hab, ich bin aufgewachsen, ich glaube, vom 0. Lebensjahr bis zum 4. oder sowas, habe ich direkt an der Kirche gewohnt.
1: Was? Echt? Ja.
0: Habe ich direkt an einer äh, was war, katholischen, nee, an der evangelischen Kirche gewohnt. Wunderschön, von außen, ganz toll. Aber ähm, halt genau auch neben dem äh, Glockentopf. Ich kann mich natürlich, dadurch, dass ich erst vier Jahre alt war, nicht so super daran erinnern. Aber ich weiß schon noch, dass es immer sehr laut war, neben diesen scheiß Glocken zu wohnen und äh, jeden Morgen
1: aufgeweckt zu werden. Könnte ich nicht. Nee, ne? Nee. Hat das eigentlich äh, religiös, ist das verfußt in irgendeiner Form, das Glockenläuten? Hat das einen Symbolcharakter? Ist das irgendwie so, dass man äh, sagt, äh, jedes Mal, wenn die Glocke schlägt, dann weiß ich nicht. Fällt die Engel auf wenn, Ja, wird ein Kind getauft oder so?
0: Nein. Ich weiß eben nur, dass es, äh, wenn zur, zur Sonntagsmesse gerufen wird, dass dann eben die Stadt weiß, alles klar, jetzt geht es gleich los, ähm, Schuhe anziehen und ab in die Kirche. Also da sehe ich den Nutzen ja auch dahinter und das fände ich auch in Ordnung. Wenn man sagt, einmal die Woche klingelt einmal die Glocke, ist es in Ordnung, aber nicht alle vier Stunden. Ne? So, so, hier sind wir in also Rathaus, ne? Ja. Stadtverwaltung fünf Flanken. Welche fünf Flaggen sehen wir da? Immer abwechselnd. Okay, von, von, scheiße. Von rechts nach links.
1: Äh, Luxemburg. Belgien. Äh, USA. Frankreich. Deutschland. Nur geil. Oh, mal. Oh, geil. Stark, das war alles, was wir geschrieben hatten für dieses Moin Moin. Ab jetzt <lacht> kommen wir... Oh, hoi! Wo ist dein Glück oh. noch jetzt? Die
0: Drei Schläge. Ist es vielleicht Viertel nach? Ist ein Schlag. Halb bis zwei und Viertel vor sind drei. Ja? Johanna nickt. Offensichtlich stimmt das. Drei Schläge am Morgen. <lacht> Könnte Klingt wie ARD-Zweiteiler über eine Ehe, die <lacht> schiefgegangen ist. Wir laufen jetzt hier einfach noch mal ein bisschen rum und äh, genießen die Stadt. Was war bisher dein Highlight, Andreas, von unserer kleinen Reise?
1: Eben die Glocke, die geschlagen hat, oh, ja. war für mich eindeutig der Höhepunkt. Mhm. Ähm, ja, also wir haben ja das Glück, dass wir durch unseren Beruf, wenn man es so nennen kann, immer mal wirklich auch in andere Jobs reinschnuppern kann, die einem sonst für immer verwehrt geblieben wären. Ähm, und da ist natürlich sowas wie Hopfenernte einfach ganz toll. Ich wusste bis vor vier Tagen nicht, wie Hopfen überhaupt aussieht. Und jetzt habe ich meine eigenen sechs Hektar. <lacht> ich es überschrieben
0: bekommen. Man muss dann nur einmal helfen, dann kriegst du sofort Land. Ja, ich finde
1: auch. Das sind die ganzen Glocken. Guck mal, das die Wir wundern uns noch, das in einer Trommel. Guck dir das mal an. Dieser auf offensichtlich. Ah. Schön. Fertig.
0: Ähm, ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Wir machen in unserem Job ja oft so Sachen, wo andere Leute sehr viel Geld ausgeben würden für, keine Ahnung, die Hopfentour durch Bitburg. Und. Ähm wir sind dann da auch auf den Kran hoch und haben von oben und so runtergeholt. Und äh, bei uns ist es immer so, ja gut, das ist jetzt Arbeit. Aber ich versuche dann manchmal, wenn ich dann da oben auf dem Kran bin, versuche ich dann zu denken, ach guck mal, das ist doch eigentlich total schön. Mhm. Schöner Ausblick, andere würden Geld dafür bezahlen, kommen die zu dieser Gelegenheit. Das ist jetzt nicht der dringendste Wunsch vieler unserer Zuhörer äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, aber es gibt ja durchaus so Momente, wo man denkt, genieß es einfach mal, anstatt es als Arbeit zu betrachten. Wollen wirklich durch die Fußgänger?
1: Nee, nee. ich würde
0: ganz gerne einen anderen Weg einschlagen. <lacht> 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 ja gut, dann gehen wir da mit den noch weiter. Ja, vor allem sind da ja keine... Ähm Störenden
1: Menschen oder so im Hintergrund. Deswegen ist es kein Problem, dass wir durch die Fußgänger Fußgängerzone. Ja, was wir nicht bedacht haben: Die meisten Fußgänger haben hier ein Nummernschild. Geht der abwärts. Hand.
0: Ich kann nicht nur so glauben. Tut mir leid. Das ist
1: nicht schlimm, Jona. Dann <lacht> geh doch einfach vor und wir treffen uns nach der Werbung wieder.
0: <lacht> Ich mach so.
1: Hast du geschlafen die Tage? Überhaupt nicht. Ähm, ganz wenig Schlaf. Viel Glocken ähm, Schwitzen. Wir hatten ja wirklich. Glück und Unglück, dass wir quasi das letzte goldene Wochenende nochmal mitgenommen haben. Mhm. Ähm, vom sogenannten Spätsommer, vom goldenen Herbst, vom Indian Summer, wie Fabian Krane gerne sagt. Mhm. Ähm, das hatte natürlich den Vorteil, dass wir hier wirklich bei 20 Grad auf dem Feld stehen konnten, aber eben auch den Nachteil, dass wir nicht schlafen konnten.
0: Ja, geringer Nachteil. Aber wo du gerade ähm, Spätsommer gesagt hast, wir haben auf der Hinfahrt haben wir Radio mal wieder gehört. Und da wurde debattiert, ich glaube, was war es bei 1Live? wurde ja. debattiert, ob man das wirklich Spätsommer nennen sollte, weil das ja eigentlich so ein total negativer Zusatz ist, dieses späte Sommer. Man mhm. verbindet total schlechte Sachen, dabei ist ein Spätsommer ja total cool. Und dann haben sie sich überlegt, wie man es so nennen könnte stattdessen. Jetzt wo du aber Indian Summer sagst, mhm. ist es ja eigentlich schon die Lösung. Es ja, gibt ja schon einen Begriff, der schöner Weiß ist, oder es ist ja. das wirklich das? Das Indian Summer ist doch an irgendwas gebunden. Zeichnet doch wirklich ah, Ist Indien jetzt ja, noch viel später? Ist es nicht so im Herbst noch mal? Ja, ne. Das ja. ist so ein, die, 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 im Herbst, wenn es da noch mal schön wird. Da hast du mal rein. Das okay. Quatsch. Das ist doch also dann, ist doch zu so nah. Da kannst du Andreas, kannst du mal reinsetzen, wenn du magst.
1: Nö, nee, lass mal. <lacht> ja, Gott. Das ist für mich Indian Summer ja. an der Nordsee. Oh Mensch, ey, es sind auch schon wieder so viele Leute wach um diese Uhrzeit. Ne? Halb elf.
0: Oder oh, ist schon später. Aber was für mich auch immer ein Highlight ist, neben dem Essen abends, ist das Essen morgens. Ich liebe es im Hotel zu frühstücken. Ich zelebriere das immer sehr und hole mir viel mehr Essen als man normalerweise... Gut, das macht wahrscheinlich jeder einfach. Ja. Aber ich mag das richtig gerne. Ich weiß nicht warum. Es hat so ein richtig muckeliges, ähm, so einen muckeligen Flair. Und dann habe ich mir noch ein Babybell mit aufs Zimmer genommen und hatte da ein bisschen Spaß mit dem Babybell. Obwohl ich vorher schon einfach vier Teller gefressen habe. War übrigens sehr gut, danke der Nachfrage. Ihr habt euch sicherlich gefragt,
1: ob es mir geschmeckt hat. Es ähm, gibt natürlich auch noch andere Käsebällchen. Aber du bist jetzt jemand, der dann da auch viel ausprobiert beim Frühstück. Ne? Ich esse ja genau das, was ich zu Hause essen würde. Die haben mir dann so eine kleine abgepackte Leberwurst genommen und so eine Nutella-Einmalportion. Also, es ist ja exakt das, was ich zu Hause auch essen würde. <lacht> ja, das war halt auch. Du hast geguckt,
0: was hier an diesem Buffet ist, nochmal in Plastik eingepackt. <lacht> was kann ich unnötigerweise auspacken? <lacht> Und fressen. Und dann waren natürlich die zwei
1: Optionen da. Nee, die wurde
0: auch noch aus dem Plastikding geholt, obwohl es so einen Spender gab. Also du bist wirklich alte Schule, sein. Ich habe selbst
1: meinen war eingepackt. Der kam in so einem kleinen Plastikpellchen <lacht> zu mir. Ich habe darauf bestanden, dass ich auch noch einen Strohhalm kriege dazu. Aber ich finde, das gehört auch ein bisschen zum Urlaub. Ich gehe eben dazu, oder? Wo kann man es denn noch machen? Ja, weil ich zu Hause an meinem äh, Glas Strohhalm nippe, dem Metall. Also, ich brauche das schon. Das ist Urlaub das ist für mich eigentlich Plastik. Erdöl ist <lacht> für mich Urlaub. Erdöl ist für mich Urlaub. <lacht> ist für mich Urlaub. Ähm, ja, ja. Es ist wahnsinnig
0: schwer, gerade bei Reisen und Hotels äh, irgendwie auf die Umwelt zu achten. Ich habe jetzt zum Beispiel nur eins meiner Handtücher verwendet. Aber ich meine, das andere Handtuch werden die ja wahrscheinlich auch waschen. Also dann habe ich halt nicht beschränkt auf ein Handtuch, aber die werden sagen, naja, ich weiß ja nicht, ob der das wieder fein säuberlich zusammengelegt hat. Ja. Und äh, deswegen waschen sie es einfach mit und es wird ungebraucht gewaschen.
1: Also eigentlich habe ich einen Bärendienst äh, erwiesen. Ich finde es ja aber schlimm, wenn man in ein Hotelzimmer kommt und die haben halt diese wirklich. Strahlend weißen Handtücher, weil man denkt: Oh boy, das werdet ihr so nicht zurückbekommen, wie ihr es mir gerade gegeben habt. Und dann jedes Mal nach dem Duschen die Angst zu sagen: alles sagen, dass ich das komplett ich <lacht> mache, das Handtuch. Och ja, und dann kommt sie warm und putzt Tante und muss das dann rausholen und guckt sich das Handtuch nochmal genauer an. <lacht> Was hat er getan? Was hat dieser Mann getan? <lacht> Sie findet ihre spanischen Götter an. <lacht> ähm, und dann hatte ich irgendwie auch so einen ganz komischen braunen Fleck auf dem Bettlaken. Der ging auch nicht raus. Ich kann War der schon da, liefern. bevor du eingezogen bist? Ja, die Grenzen verschwimmen natürlich. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, den am, beim Einzug gesehen zu haben. Aber das sind natürlich so Sachen, wo man auch wirklich schnell raus will aus dem, äh, aus dem Zimmer. Nichts ist schlimmer, als wenn man so ein, seine Handtuchs komplett verunstaltet hat. Und dann kommt die Licht den Tag danach, weil man vielleicht aus Versehen noch bitte eine Stirn drin hatte oder so. Ähm, und dann muss man das nochmal benutzen. <lacht> Aber sag mal, wenn du, wenn du in der Dusche bist. Machst du dich dann auch sauber? In Oder stellst
0: du dich nur in die Dusche, lässt das Wasser gar nicht laufen, ja. gehst wieder raus und rubbelst dich mit dem
1: Handtuch sauber? Also ich finde, also, auf dem Hotelzimmer das Wasser anzumachen ist Verschwendung. Ich habe so viele fossile Brennstoffe am Frühstück schon verbraucht, dass ich sage, jetzt gebe ich Nestle nicht noch den Kick, dass ich denen das Wasser wegkriege. Nee,
0: du nimmst die nicht. Leberwurstverpackung und schmierst sie, dockst dich damit noch weiter ab. Also mein Handtuch? War offensichtlich vorher deins, weil es war nicht weiß. Ja, ich hatte auch so einen auch so und rosa, ja. Ja, ja und das ist ja eigentlich auch smart. Ne? Also mhm. so, Gerade im Hotel, äh, auch im Frühstück und so alle die äh, Laken sind immer weiß, hier die Tischdecken sind weiß. Und das musst du ja immer bei 150 Grad Chemiewäsche waschen, damit es wieder annähernd so weiß wird wie vorher.
1: Und wenn man dann halt so Kollegen hat wie er, kann man es sowieso gleich wegschmeißen. Willst du was lesen? Ja, ich sehe gerade hier nur, jetzt natürlich wegen Corona das ist so eine kleine äh, Ausbrütungskammer, glaube ich. Ja. Ähm, darf nur einer rein momentan während Corona. Ich stelle mir aber gerade vor, wie soll man denn da auch in normalen Zeiten mit mehr als einer Person da <lacht> ja, Normalerweise hier. sind da 10, 20 Leute drin. <lacht> Sorry, leider momentan nur eine Person möglich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Öffentlicher Bücherschrank. Haben wir doch auch bei zu tv Ich habe ja gerade so ein Buch noch gelesen. Stimmt, ja. Mit den Kollegen von iChance. Ähm, ich lese ja gerade noch so ein Buch über so einen deutschen Investor, Schrägstrich Börsenheini, der richtig viel Geld gemacht hat in China ähm, durch so, ja, durch so Wiederverkaufsgeschäfte, die so semi-legal waren. Dann ist er aber super groß geworden, hatte richtig viel Kohle. Hat auch seinen eigenen ähm, Autorennstall gesponsert, hatte richtig viele ähm, Luxusschritten äh, in, seinem, äh, in seiner Garage. Und der kam dann irgendwann in den Knast, weil die chinesischen Behörden dem dann einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich habe das Buch gekauft und dachte, ich weiß irgendwie so, weiß ich nicht, zehn Jahre im China-Knast oder so heißt es. Klingt gut für dich, ne? Genau, und ich dachte es geht um jemanden, der wirklich unschuldig durch irgendein Behörden-Irtum, Irre. Ähm, irgendwie ne, dann unschuldig in den Knast gekommen ist und da dann diese Zustände erleiden muss. Da stellt sich heraus, der Typ ist einfach ein fucking Wirtschaftsbetrüger und ein Krimineller. Also jetzt lese ich das natürlich mit einer ganz anderen Intention, ja. wenn er da in irgendeinem chinesischen Knast ähm, unter den menschenunwürdigen Bedingungen natürlich haust. Ähm, aber ich bin mit einer ganz anderen Einstellung an dieses Buch reingegangen. Ich dachte, der, der Junge ist ein Justizopfer, holt ihn da raus. Ja. Schaut so, als würde er mit dem chinesischen Staat
0: <lacht> Aber bist du schon durch mit dem Buch? Weil ich finde, es geht einem äh, ganz oft so bei Netflix-Doku, wenn äh, Dokus, also True Crime oder sowas, äh, behandelt wird über mehrere Folgen hinweg. Dann denke ich irgendwie so nach Folge 1, alles klar, buchtet die, die Sau ein. So nach zwei, drei Folgen denke ich, er äh, holt die sofort wieder aus dem Knast raus. Der Mensch ist unschuldig. Und dann zum Schluss ist man einfach, naja, ich habe keine Ahnung. Deswegen dachte ich, dass es vielleicht bei dem Buch auch so sein wird, dass du dann irgendwann denkst, naja, Vielleicht hat er es doch nicht getan. Achtung, wir müssen hier einmal ja, müssen
1: einmal ganz kurz
0: flüchten. Ich wollte noch ein letztes Mal, ein letztes Mal in meinem Leben mit dir über Duschen sprechen. Ähm, wie duschst du dich denn? Hast du da so eine spezielle einmal komplett nass machen? Dann
1: mit Duschgel einreiben. Aber hast
0: du den. Hängt dir zum Beispiel schon mal in der Hand?
1: Den Duschkopf? Den hast du in der Hand? Ja. ja. Am Anfang? Oder immer? ja? Ganz am Anfang. Okay. Am Anfang nehme ich den, mache mich nass. Du Beziehungsweise du meistens ist ja so, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, muss ich den erstmal von da oben runterholen, weil ja vorher ein 1,75-Mann da stand. Ich muss immer dann, so: Dann hole ich mir erstmal den Stuhl aus dem Wohnzimmer, kletter rauf und drehe oben den Duschkopf locker und hole den auf meine Ebene. Hey, da nicht du genau hinfilmen. Ja, mal, mir geht's gut, wem soll ich sagen. Dann hole ich ihn runter, dann nehme ich den. Ich dusche mich so ein bisschen ab, dann hm. kommt aber die große DIN-Nummer. Das ist schon hier. mal die erste Gegenfrage.
0: Du hast den ja in einer Hand, und dann duschst du dich ab, ja. und dann ist aber diese, dieser Arm noch komplett trocken. Denkst du da ja, auch? da wechsle ich, dann? ja klar. Ach, du wechselst dann? Ja. Das ist dann den. Okay, ich dann
1: hab auf die Tippe ich nur gekommen. Hier die Hand, dann da natürlich die andere Hand ja. und dann wechsle ich das Ganze. Ja, ja. Also, also du ich, nicht? Doch, ich, ich mache auch erst so
0: und dann bücke ich mich auch wirklich und mache oder bitte wirklich die Scheiße einfach in die Dusche? <lacht> <lacht> zehn Minuten. mach ich denn den hier erstmal? Du legst einfach den komplett auf den Boden hin, dass er so rum. Aber wo sollen du so? Ach, man
1: duscht von oben oh, oder was? <lacht> Ich Ärger mich, wenn der Druck nicht so doll so ist. Ich, ich dachte, du fragst jetzt diese, so, so, diese Füße-Ja- oder Nein-Dings-Frage. Ich dachte, in die Richtung gehst du jetzt. Ich will alles wissen. Ich will alles über das Duschen erstmal geklärt wissen heute.
0: Also ich mache dann den und dann erstmal so. Ne? Und dann ist aber natürlich der noch trocken und dann hänge ich ihn dran. Und dann mache ich so, damit auch der rechte Arm noch äh, äh, nass wird. So, dann kommt als erstes die Haare einschamponieren, die bleiben dann, weil ich immer so Koffein-Shampoo aufgrund meines immensen Haarausfalls äh, äh, benutze und dann bleibt es erstmal ein paar Minuten in der Zeit in der Zeit seife ich mich äh, komplett ein und zuerst äh, die Achseln. Ach auch so, entgegengesetzt? Mhm. <lacht> also das Ding das Ding noch relativ lange
1: und ich weiß nicht, dass sieht, du ein ganzes DJ-Setup machst <lacht> ist ein Tanz, Alter. Ja, so ein DJ ich. ich wollte Breakdance, aber keine Ahnung.
0: Na gut, dann ich äh, okay. Hm? Auch, ich bin ein sehr aggressiver Duscher, also ich wirklich alles mache und auch ab super aggressiv. Oh. Ja. Und dann erst seit äh, anderthalb Jahren, zwei Jahren angewöhnt. Zudem hier noch diese Seite hierzu. die also äh, die, Ober-, die hinteren Oberschenkel bis zum Po weil man da ja oft auf na oft nicht, aber man sitzt ja doch, man sitzt oft auf der Toilette. Manchmal auf öffentlichen äh, Toiletten. Und dann ist ja halt hier die Region komplett vernachlässigt von vielen Leuten. Von hier, sag So ungefähr. Komplett vernachlässigt von vielen Leuten in der Dusche. Ein Tipp von mir, auf jeden Fall auch dran denken. Und dann natürlich Intimregionen. Habe ich aber auch schon gehört, jetzt in duschen kann man eine halbe Stunde nur reden. Stunde. Äh, Seife im Intimbereich. Nee, Habe ich
1: gehört, sei sehr schwierig. Schwierig, ähm, wenn dann pH neutral und sowas. Äh, da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten. Ähm, die, also manche machen das ja mit Öl direkt. Ähm, da gibt es wirklich unterschiedliche Techniken auch in Regionen. Ähm, nee, da muss man wirklich vorsichtig sein, dass, aber, dass man den, sage ich mal, den intimen Haushalt auch nicht durcheinander bringt. Aber heißt es, du benutzt dann nichts? Doch, ich mache alles da drauf. Sämtliche Waschmittel, Seifen, Shampoos. Können wir noch mal ein bisschen weiterlaufen? Ich... Ja. Aber dann kommt halt ja immer, nee. dann nimmst du das Handtuch und dann kommt halt immer der Moment der Wahrheit. Du sagst, habe ich einen guten Job gemacht oder Fuck, ja. muss ich das Zimmer wechseln? Aber genau das passiert bei mir halt nicht, weil ich halt erstmal wie gesagt, den hier eine halbe Stunde Ich kaufe
0: mir sowieso auch, das habe ich ja schon oft genug angedroht, ich kaufe mir so einen, so einen bd aufsatz für, fürs Klo. Das reicht mir jetzt. Ich habe keinen Bock. Äh, immer mit dem blutigen Arsch rumzulaufen.
1: <lacht> <lacht> dann versuchst doch mal mit dem Duschkopf, der immer unten liegt. <lacht> ich kann doch nicht jedes Mal in die Dusche gehen, wenn ich auf dem Klo war. Da liegt da unten. Ach, oh, Nee, du nimmst den Duschkopf und legst den. Versuchst erst mal in der Dusche. Du hast natürlich das Problem, <lacht> dass du dann immer oben am, am äh, Dachgeschoss quasi immer das ganze Wasser, was sich angesammelt hat, rausnehmen, rausnehmen musst, äh, sauber machen musst. Aber das ist, finde ich, der Trick sich langsam an BDs zu gewöhnen. Duschkopf in die Mitte der Dusche legen, nach oben gerichtet. Ja, ich also ich brauche mich daran nicht zu gewöhnen. Ich, ich mache das ja jeden, jeden Tag und Duschen, habe ich schon erzählt. Ja, aber Oder das was du machst, diese Art Goldschörperhaltung, also <lacht> finde ist es menschenunwürdig. Und das heißt, <lacht> es ist un zum zweiten Mal in diesem Monat. Es
0: ist eine grob unwürdige Position und Haltung des Körpers, das gebe ich sehr gerne zu. Ich versuche auch, dass mich dabei keiner sieht. Ich versuche, dass ich das nicht öffentlich anspreche, damit die Leute sich das nicht vorstellen, wie ich es mache. Aber ähm, ein, ein BD, da muss ich mich nicht dran gewöhnen, sondern ich liebe äh, das in vielen Ländern, wo du einfach, kein, oder kaum Klopapier mehr benutzt, ja immer noch Klopapier, um dich abzutrocknen. Aber ähm, dass du ein, das wird schon so oft erzählt, das ist von Dermatologen empfohlen und so weiter, dass du einfach mit dem Strahl äh, dich sauber Da lang lieber? Ja, gut, okay. Vom ja. ähm, Strahl erstmal sauber machen, da kurz abtupfen. Das Erschle wird komplett weich und sauber sein. Und dann hast du Pro Das Problem sowieso nicht mehr da, dass der Handtuch immer so dreckig ist. Oh,
1: nee, hier können wir auch
0: nicht vorbei. Ja, ich hier ist zu so laut. Ja. Johanna, wie geht es dir Du kannst schon noch was sagen. <lacht> ja, das wieder nicht. Ich bin, wir sind mikrofoniert und die Kamerafrau ist nicht mikrofoniert. Hast du den Trip bisher genossen, Johanna? Sehr. Ja? Mhm. Du warst ja gestern beim Dreh auch ähm, Chef vom Dienst sozusagen. Mhm. Wie hat das für dich funktioniert? Wir haben uns den gut vorbereitet. Mhm. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, das ist Johanna. Ich fand den Dreh gut gestern, weil wir, es zwar gut vorbereitet und alles
1: hat geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und darum fand ich es gut.
0: Gut vorbereitet heißt, dass du das gut vorbereitet hast?
1: Ja, natürlich in Absprache <lacht> mit den Leuten da vor Ort, aber ja, schon.
0: Und ist so jemand wie Andreas ähm, dann streng zu dir gewesen oder hat er dich auch mal gelobt? Weil Andreas ist ja so der, äh, dein neuer Chef mhm. sozusagen oder zumindest ein Vorgesetzter. Hat er dir auch mal was Nettes gesagt dann?
1: Bei Andreas ist es ja immer so, man, man muss ihn zu nehmen wissen, ne? mhm. Also er ist natürlich n, eine harte Schale, aber ihr da drin. Aber mhm. doch. <lacht> das das hat mir gehört, dass ich so unnahbar sei von manchen <lacht> Kollegen. Vielleicht die, die jetzt in der Regie sitzen. <lacht> naja, du bist... <lacht> <lacht> Ach ja, kann ich nicht einen Gehaltskuhlern gebe, ja? <lacht> 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 ähm... Wie, was denkst du, was sagen Kollegen Du bist scheiß Typ. Ja, es ist Abstand. Was würdest <lacht> du sagen, Johanna? So mal so ein Lars und mich im Vergleich. Wie sind die so als Kollegen? <lacht> Unbefangen. Also bei der Regie hast du gerade schon mal verschissen, höre ich hier gerade auf meinem Ohr. Also die mal ist durch, mein Lieber. Scheiße, Jörg, wollte mir einen Blurack geben. Fuck. <lacht> <lacht> Braucht nicht mehr First Edition sein. Hauptsache irgendwas. Ähm. Ja, erzähl mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die 14K, die jetzt eingeschaltet haben, wollen das natürlich wissen. Was war die Frage? Och, wie wir so sind als Kollegen. Ja, super cool, ja, ja toll, nee. toll, toll. Ich brauche dreckige Geheimnisse, schmutzig, was für den Titel. Also Johanna ist ja sehr gut vernetzt
0: in der Firma und kennt eigentlich alle Geheimnisse. Deswegen das fragt stimmt. Andreas wahrscheinlich, ob du da uns vielleicht jetzt mal ein Geheimnis mitteilen kannst, was diese Kollegen so über uns lästern. <lacht> über Lars gibt
1: es auch wirklich nichts zu lästern. Das muss selbst ich eigentlich stehen. Typ, ne? Wirklich ein Typ. Ja. Da vorne sieht aus, als wäre da irgendwie ein Fahrt oder Pittsburgh. so. Ja, dahin. natürlich, da gehen wir jetzt mal hin. Ja, Ja, natürlich nicht mehr so viel Zeit, hoffe ich. <lacht> hoffe ich. Sehr viele insgesamt. Ne? Ja. Lässt sich dahin... <lacht> Übrigens für alle ähm, geogesser
0: fans und das sind ja mittlerweile zig ja. Leute. Ähm, ich war ja, ich habe für euch eine kleine Forschungsreise gemacht nach Luxemburg und da haben wir gesehen gelbe Nummernschilder, Schilder vorne und hinten. Wichtig, vorne und hinten ähm, gelbe Nummernschilder. Es ist, als müsste ich noch mal nachgucken. In, ich in Holland habe die nur vorne gelbe. Don't quote me on that, aber müsste man nochmal nachschauen. Da kannst du dann auch erkennen, wie sind die, äh, die Nummernschilder? Äh, Farbe an die Nummernschilder. Ja. Gut, du hast dich natürlich okay geschlagen. Andreas, das ist
1: nämlich so ein Husband. Andreas, sich die letzte Kerze auf den Torte. Ja, Wie bin ich denn in meine Position gekommen? Etwa weil ich weiß und männlich bin? Hier, müssen wir vorne an. Was heißt das? Was Schatten. Ach so. Könnt ihr einen Hund? Ich kann einen Hund. Ah. Schön, wenn, wenn das äh, der Haufenbauer sieht, der äh, ne, kriegt sofort Angst um seine Kinder. Diese Qualitätscontent, den wir hier liefern. Haben wir schon mal einen Moin Moin komplett in der Schattenbahn oh, gemacht? Oh, voll schön.
0: Das wäre doch herrlich, Scheiße, oder? Wenn Budi das hört, der ist sofort seine Idee. <lacht> Ja, das war eine Anspielung, Andreas, gerade, die können wir ja gerne mal erzählen, hier in der Region, ist, geht, geht der Wolf um, es geht ein Steff Wolf, Achtung, Vorsicht, da ist er. Es geht ein Wolf durch Bitburg und Umgebung, also durch die Eifel, der auch schon einige ähm, Kills auf dem Konto
1: hat. Ja, wir sind zu viert angereist, muss man ja fairerweise auch mal sagen. Keine Ahnung, Praktikant 37 hat's erwischt, Junge, nee. <lacht> Es fällt nicht mal auf, es
0: hat niemand bei Rocket Beats gefragt, was der mit dem ist. Ja. Nein, ähm, es ist ein Wolf unterwegs und wir haben ja auch mit einem äh, Jäger gesprochen. Oh, ich laufe zu schnell. Wir laufen zu schnell, Entschuldigung. Okay. Ähm, wir haben ja auch mit einem Läger, äh, Jäger gesprochen und man ist auf jeden Fall jetzt nicht so begeistert von diesem Wolf. So kann man das auf jeden Fall sagen, weil er schon die Scheu äh, überwunden hat und eben in einen Stall reingegangen ist und da schon ein paar Schafe getötet hat und dann sagt man, naja dann ist es eine tickende Zeitbombe. Aber ich wollte auch nochmal da widersprechen und fragen, Jetzt. ist es nicht so... Gestern hast du das alles abgenickt und zugestimmt. Ja, ja, das war, der hatte einen scheiß Gefähr im Anschlag. Was soll ich das sagen? Es war ein Jäger. <lacht> ähm, und, ähm, genau, so ein Wolf hat doch, korrigiert mich, aber noch nie Vorsicht, einen Menschen angegriffen. oder? Komm, es gibt doch keinen bestätigten Wolf. Hast du
1: mal Grimm's Märchen gelesen?
0: Ja, gut, das ist der einzige bestätigte <lacht> äh, Fall, ein Wolf, ein Mensch, Ich glaube, es gibt's nicht, ich könnte mich gerne korrigieren, aber sagen wir mal, es gibt keinen oder wenn dann ne, verschwindend wenige, aber trotzdem gibt es dann halt so Leute, die sagen, das ist eine tickende Zeitbombe, das könnte jederzeit in die Luft gehen, das ist die längste tickende Zeitbombe, die ich
1: hier gesehen habe.
0: Da wird nichts passieren. Oh, jetzt wow, also kommt da der Jäger. ich
1: als Wolfsbeauftragter äh, von Rocket Beans, ja. Ähm, muss natürlich anmerken, dass es nur noch so wenig zusammenhängende Wälder in Deutschland gibt und Wölfe ja so ein fucking großes Revier haben. Also das geht ja durch drei Bundesländer, was sie laufen. Und dann haben sie natürlich immer die Notwendigkeit, ähm, dass sie dann eben auch mal durch urbanisierte Regionen kommen. Ne, Moment, äh, ich bin noch nicht fertig. Oh, scheiße, das ist der Park. Welcher Park? Ui, wo ich hin wollte. Okay. Das ist der sogenannte Wolfsopferfriedhof <lacht> hier in Bitburg. Das sind nur die aus den letzten zwei Jahren. Ja. Schade, weil dahinter sieht man nämlich wunderschön ein bisschen die Eifel. Ja,
0: man jetzt hinter. So ein
1: Panorama haben.
0: Genau, wir wollen ja auch ein bisschen die Gegend hier zeigen. Also Andreas, du hast keine Angst vor dem Wolf.
1: Nee, du hast Angst vor dem Wolf. So rum. Naja, er gehört nicht in unsere zivilisierte Welt. Also wenn das natürlich in äh, Ländern rumrennt, wo es riesige Wälder gibt, ja klar. Aber hier, ja, hier da keine Hasen, hier hat er nichts zu fressen, dann geht er in die Stelle. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Gerade in Sachsen-Anhalt auch ein richtiges Problemthema, muss man sagen. Ja, also im Moment
0: verstehe mich nicht falsch. Das ist ein... Wolf. Ist richtig so? ja. Dass ein Wolf problematisch für Bauern und, und äh, Schafsherden, ja, Schäfer äh, sein kann, ist verständlich. Dass die einen Hass haben auf den Wolf, kann ich verstehen. Oder alle, die Viehzucht betreiben, dass die Angst in Anführungszeichen vom Wolf haben, verstehe ich. Hm. Aber die Aussage war ja, naja, es ist eine tickende Zeitbombe. es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die dann auch einen Menschen oder ein Kind oder sowas töten. Da würde ich sagen, weiß nicht, ob das nicht einfach Populismus ist, wenn es bisher noch nicht passiert ist
1: aber gut Ich habe jetzt extra eine Pause gelassen, damit man diesen Clip richtig schön rausschneiden kann. Wenn was passiert, Ohne, dass ich dazwischen rede <lacht> und das neben die ersten Dreijährigen, die totgebissen
0: worden schneiden kann. Dann stirbt halt mein Kind, meine Güte. Aber deswegen
1: alle die, die, die äh,
0: Wölfe abzuschlachten oder was? Ist das wirklich, was du willst?
1: Abzuschlachten?
0: Ja, doch auf. Das war genau dein
1: Plan gestern, den du mir präsentiert hast. Sorry, aber rede mal mit einem Jäger, rede mal mit einem Landwirt. Aber ich finde es gut, dass wir zwei Studierte, die keinen Meter in den Wald laufen, <lacht> uns über den Alltag schnabulieren. Nee, schnabulieren ist Essen. Ne? Äh, darüber Schnacken. sinieren. Schwadronieren. Es ist. schwadronieren. schwadronieren. Wie es wohl mit Wölfen in Deutschland
0: ist? Ja, ich glaube auch, dass wir das Problem lösen werden, wenn wir nur noch ein bisschen weiter darüber oh. diskutieren. Und jetzt, Oi. Ladies and Gentlemen, ah, seht ihr das Schwimmburg, Schwimmburg, Schwimmburg. von Bitbart. Das Schwimmburg von bitbad
1: Gerade wegen äh, mehrere Zwischenfälle mit Wölfen geschlossen, ist, man sagen. <lacht> ich war noch nie
0: im Freibad. Lüge. Aber ich war schon lange nicht mehr im Freibad. Ewig nicht mehr. Ich komme da mit hin. Hm?
1: Jawohl, Johanna. Das sind wir sind ja schon durch, ne? oder?
0: Oh. Noch fünf Minuten.
1: Fünf Minuten Abmod? Scheiße. Das, das sieht aber wirklich zu aus, ne? scheint nicht offen zu sein. Naja, die Leute wachen ja auch immer ein bisschen später auf. Das ist ein gemütliches Volk, die Leute in der das, in so einer Region nüchtern zu sein, überhaupt mal? Mhm. Oder? Das ist doch ganz schwierig. Guck mal ein bisschen näher, sonst hören dich doch die Leute. Nee, vielleicht war das ja auch ganz gut gerade. Ja, aber es ist
0: ja tatsächlich so, auch in äh, ja, wir sind ja in Rheinland-Pfalz, falls wir das noch nicht gesagt haben, wir sind in der Pfalz. Ähm, wenn man hier irgendwie so in einer Weinregion aufwächst und da wirklich die Straße entlang geht und an jeder Ecke ist so ein wunderschönes Weingut, wo schon so die ja. Weinreben über dem Torbogen wachsen und da steht dann irgendwie ein Vettelzelliter für 2 Euro und da könnte ich
1: nicht widerstehen. Glaube ich hier. Wir haben hier das beste Bier natürlich, wir haben äh, die Mosel, äh, auch wunderschön, Grüße an die Kollegin, ähm, Weingebiet, also wir haben super viel ähm, Verführungen hier für die Rheinland-Pfälzer. Und ja. dann kriegt man natürlich so einen Code Oder? Die, die schönste Versuchung. Gibt es schlanke Leute in Rheinland-Pfalz? Jetzt äh, frage ich mal. Ein bisschen provokativ. Es gibt bestimmt Ausnahmen. Ich glaube ja. Ich glaube, ja. ich habe schon welche gesehen, die schlank sind. Was würdest du sagen, ist im Bundesschnitt das dünnste Bundesland? Sachsen-Anhalt. Weil wir nichts zu fressen haben oder weil wir so. <lacht> <lacht> Wir nee. so Angst haben und ständig rennen wegen
0: der Wölfe. Nein, ich glaube, also es ist das Land der Frühaufsteher. Wer morgens früh aufsteht und gleich joggen geht. So stelle ich mir den sachsen anhaltiner vor. Ja. Die gehen morgens früh um 5 Uhr, klingelt der Wecker, und die gehen alles mal joggen. Dann habe ich natürlich im Kopf, auch wenn er nicht aus Sachsen-Anhalt kommt, aber den Sachsen-Paule, äh, Ach, sachsen -Kopf. Aber das verbinde ich da auch sofort. Also das ist ja auch so ein sch schlachsiger Typ. Mit Dein dem bestes Schwanz.
1: Argument für Sachsen-Anhalt ist einfach Sachsen-Paule, der aus einem anderen Bundesland kommt. <lacht> wow. <lacht> äh, was, ja, gut. Ich würde sagen... Ja, mein
0: Gott, ich bin ignorant. Genauso wie du. Für dich ist Baden-Württemberg und Bayern
1: auch das Gleiche. Für mich ist Sachsen und Sachsen-Anhalt nun mal auch das Gleiche. Sorry. Okay. Ähm, ich überlege, was das dünnste Bundesland der Welt ist. Würde ich, also in Deutschland natürlich... Ähm, würde ich sagen, äh, sowas wie Thüringen oder Frankfurt. Ja, Thüringer, Thüringer Klöße, Alter, ja, das ist ich, bin bei, ich, bin bei Hessen. ich bin bei Hessen. Hessische... Äh, äh, oh. Äh, oh. oh, tschüss. Oh Mann, Johanna.
0: <lacht> hey, äh, Hessen gibt es auch viel zu gute Versuchungen. Es gibt der Abelboi da, es gibt die Grüne Sauce, dann gibt es viel Fleisch. Das ist sehr kulinarisch. Sachsen-Anhalt ist ja auch kein Meter kulinarisch. Nee, das sind wirklich. <lacht> da gibt es keine Getränke, da gibt es kein Essen. Deswegen, ich sage Ihnen an, ein... ihr könnt gerne mal in den Kommentaren diskutieren, was ihr glaubt, was das dünnste, also nicht statistisch gesehen, sondern was glaubt
1: ihr, was das dünnste ja. Bundesland ist. Genau, es geht nicht wirklich um die Wahrheit. Es geht nicht es geht um die <lacht> Ja, es also glaubt das sind, ihr? Ist, na und? Nein, wir wollen einfach nur diskutieren. Stimmt, äh, Magdeburg hat äh, Schweizkuchen. Das ist so ein Weihnachtsmarkt. Ja, gut, dann
0: fressen die einmal im Jahr ihren Schmalzkuchen und den Rest des Jahres machen die mhm. Fasten. Was ist das dickste Bundesland?
1: Abmutation. Ja. Bayern. Bayern? Rheinland-Pfalz. Ich sage auch. Ähm, Süden wird viel gefressen.
0: Ja, aber in Bayern machen die auch viel Sport da unten. Ich glaube auch Rheinland-Pfalz. Also wir sind im fettesten Bundesland ähm, Deutschlands und aus eben diesem werden wir uns jetzt langsam verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Tour durch die Eifel, durch Bitburg. Ähm, diskutiert gerne das Wolfsthema in den Kommentaren. Oh, klar, ich sehe es jetzt schon, die Jäger kommen wieder hervor. Also ich hatte einen Wolf zu Hause und der ist total harmlos. Ähm, diskutiert das mit dem dick und dünn <lacht> Whatever. Andreas, schön, dass wir zusammen hier in Bitburg sein durften.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt reicht es auch. Lasst einen Kommentar da. Ähm, und wir fahren zurück nach Hamburg. Und ein Like reicht uns.
0: Tschüss. Tschüss, Johanna. Tschüss. Sag mal, bist du komplett wahnsinnig geworden? Bist du blöd, die... Was ist denn das, das für eine, das eine mal Scheiße? Er mich... Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moinmoin